0: Fala galera, está começando mais um Café com Arquitetura. Peguem seus cafés e tchim, tchim, há mais um dia, mais Nossa, uma semana, mais um tema. E antes de quebrar a mesa, por favor, se inscrevam no canal, deem seu like, ative o sininho aí, indica para um amigo, um amigo, porque a gente está quase em mil inscritos. E qual é o tema de hoje, Gui? Fachadas que adoramos.
1: Como que a gente vai explicar aqui para vocês que estão nos assistindo, as
0: fachadas que adoramos? André, solta a vinheta pra gente. É isso aí, galera! Hoje é um vídeo muito legal, muito diferente do que a gente geralmente faz, mas não deixa de ser um vídeo sequencial, né? Se vocês assistiram os últimos vídeos que estão disponíveis aqui, deem uma clicadinha se você perdeu alguma coisa, porque a gente falou um pouco sobre arquitetura moderna e contemporânea, a gente falou sobre casas com telhado embutido, e hoje a gente vai chegar como se fosse uma finalização desse assunto, que é a tipologia de arquitetura que a gente faz, que a gente gosta de fazer, que a gente aprecia em ver outros projetos até, e quais são as nossas bases, as nossas referências para que isso aconteça.
1: É isso aí. Uma das grandes referências é o vídeo da Casa Sem Telhado, né? Dá para perceber para quem nos segue no Instagram a maioria das casas que nós postamos são casas quadradas e sem telhados. Linhas retas. Linhas
0: retas. Não tem nenhuma casa redonda. Não tem casa nenhuma orgânica. casa redonda. Assim como não tem nenhuma casa clássica. Por quê? Porque a linguagem da casa clássica, para nós, da Guedes e Bissoli, é não se encaixa, não faz sentido, não é o que a gente faz. Não é a arquitetura que a gente encontra como uma representação do nosso momento histórico social. Então o que a gente faz hoje está muito mais ligado ao nosso momento, à nossa contemporaneidade. E ao
1: nosso estilo e ao nosso gosto, né? Não significa também que uma casa toda orgânica, redonda, com um monte de telhados, não seja boa.
0: Exatamente. Não tem uma arquitetura boa, mas não é a nossa arquitetura. Exatamente. E a partir disso, né? O Gui sempre comenta que seria um afunilamento de mercado, porque a gente também acaba atraindo as pessoas que gostam dessa tipologia de arquitetura, eu acho que isso é o mais legal. Existe um mercado super vasto de arquitetos e de pessoas que trabalham com projetos de arquitetura que podem oferecer diversas linguagens. E a linguagem que a gente oferece é muito baseada, então, primeiramente em linhas retas. Como a gente já disse, a gente gosta dessas linhas horizontais, a gente gosta de volumes mais retangulares, mais quadrados, coisas suspensas, né Gui? Não existe uma aleatoriedade nos elementos que nós utilizamos
1: mas sim uma harmonia estética. Em grandes partes das casas que nós desenvolvemos, a gente tenta trabalhar essa horizontalidade. O que que é isso? A sensação que você tem numa testada de 10, 12, 15 metros, a casa parecer maior do que ela realmente é.
0: Exatamente. E junto com isso, com essa harmonia, porque a gente entende que a tarefa da arquitetura também é buscar a harmonia entre os elementos. E a fachada, ela é uma consequência da planta. Então, não sendo aleatório, porque nós temos aqui no escritório um estudo sobre o tamanho dos ambientes, por exemplo, o que é um quarto confortável, o que é um banheiro confortável, qual o espaço que se necessita para fazer uma sala de estar, uma sala de TV, uma sala da família. Então, dependendo dos tamanhos dos ambientes, dependendo da disposição desses ambientes na planta, disposição geográfica, a gente vai ter uma fachada surgindo. E essa fachada, ela vai levar em consideração a harmonia de toda essa modulação e de todos esses elementos horizontais. Uma coisa muito interessante como base mesmo para o que a gente faz hoje é toda a bagagem de conhecimento que a gente tem, advindo da faculdade, advindo da história de vida que a gente tem, e que nos mostra, por exemplo, que a gente pode beber muito na fonte da arquitetura modernista, que foi assunto dos vídeos passados, Na arquitetura modernista, eles também usavam muitas linhas retas, por conta da tipologia, por conta da modulação, por conta dos materiais e da tecnologia construtiva. Então é algo que a gente bebe nessa fonte e traduz isso para uma linguagem nossa, com materiais também, que a gente também... tenta né, harmonizar e mesclar para que a fachada fique interessante. É isso, existe uma preferência nesses
1: materiais, nesses nesses revestimentos da fachada, como por exemplo, a pedra, a madeira, os porcelanatos, o concreto, e tudo isso soma-se também não só com os elementos, mas com o verde do paisagismo, que pode ser um chantilly do café falar que isso também transforma a sua fachada, não só como o paisagismo, mas também a iluminação. A fachada ela tem duas caras, ela tem a carinha de dia, que o paisagismo vai completar com os elementos, e a cara à noite, que a iluminação também vai fazer toda a diferença. E para isso, além de pensar forma, função, você tem que trabalhar com todos esses elementos conectados, imaginar as variações possíveis, os cenários que essa casa vai ter e como que você quer transparecer a sua personalidade no dia que você for receber
0: alguém em casa. E é claro que sobre essa personalidade a gente está falando da personalidade dos donos da casa. O foco da nossa arquitetura é sempre o cliente, é sempre quem vai habitar esse espaço, quem vai morar. Então por mais que nós tenhamos uma linguagem preferencial, uma linguagem do nosso trabalho, uma assinatura, o que a gente leva mesmo em consideração é a tradução das necessidades dos nossos clientes. E olha que interessante, quando o Guilherme cita que alguns dos materiais que a gente mais usa são a pedra, a madeira, por exemplo, significa que a gente também está bebendo numa fonte muito brasileira, muito nossa, porque a pedra é um material muito brasileiro. Se a gente volta na arquitetura colonial, por exemplo, a gente vai ter algumas construções feitas no seu embasamento com cantaria, que nada mais é que uma estrutura de pedras. Então a gente traz esses elementos para a arquitetura contemporânea. Assim como a madeira é um efeito, um visual muito atemporal, e hoje nós temos vários materiais que não necessariamente são madeira, mas que dão o aspecto e o visual da madeira, como por exemplo o alumínio, como, por exemplo, alguns materiais que são feitos de PVC. Então, a tarefa da Gadsby é colocar essa marca, essa arquitetura, sempre de acordo com as necessidades dos clientes e sempre pensando e buscando essas referências na nossa base da arquitetura. É isso aí! Espero que vocês
1: tenham gostado desse vídeo. E vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Então, a Living Concept loja de móveis, A Luminária, loja de iluminação. A Intersecta, automação e placa de energia solar. A Bela Casa,
0: pisos e revestimentos. A Rena, engenharia e estrutura metálica. E a Milan Conceito, a loja de MDF mobiliário de marcenaria e de sorocaba sempre. de Brasil de mundo. <risos> é isso aí e não se esqueçam por favor de se inscrever no canal dá o like é, clica no sininho para vocês saberem quando tem postagem nova e até semana que vem
1: até o próximo vídeo, tchau tchau, tchau. tchau.